Pozdrav svima koji nas gledaju i slušaju. Ovo je i dalje najknjiški podcast u Hrvatskoj između redaka. Ali dobro primjećujete da ja nisam Sanja Sradić-Jungić. Moje ime je Nastja Kulović, spisateljica sam, pravnica, ljubiteljica sam knjiga, pisanje i pričanja i neka ću vrijeme biti domaćica vašeg omiljenog podcasta. Da bi rastanak sa Sanjom bio što manje bolan, danas će ona sjediti u drugoj fotelji, onoj u kojoj je gostila mnoge poznate face sa kulturne scene i britkim, duhovitim, opuštenim razgovorima nam približila njihov svijet. Vjerujem da Sanju ne treba posebno predstavljati publici ovog podcasta, ali moram istaknuti da je Sanja talentirana spisateljica sa dvije knjige iza sebe, vrijedna voditeljica u lancu knjižara Hoću knjigu, sjajna voditeljica podcasta između redaka, i prava zvijezda među nama. U fotelji za goste danas je s nama vaša omiljena Sanja Srdić-Jungić. Sanja, e, dobrodošla. Sad razmišljam da li da kažem dobrodošla ili dobro te našla, jer malo je to sad čudno da si na toj strani, u drugoj fotelji, e, u ovom primopredajnom podcastu, odnosno primopredajnoj epizodi. Uh, ja bih rekla da si ti uh, moje sve ovog podcasta uh, i definitivno prava zvijezda uh, ovog podcasta, uh, ali me zanima da li ga ti posvajaš, uh, da li se to može tako uopće reći, ovo je moj podcast uh, i kako je predati ga nekom drugom, uh, uh, kako se osjećaš na ovom mjestu i eto reci mi za početak sve o svojim osjećajima vezano uz podcast. Bog Nastja, hvala ti puno što se me ugostila u ovom a, prekrasnom podcastu između redaka. A, zgodno je što me užasno vruće, pa se crvenim, pa ću ispasti ovako jako skromna nakon što sam me tako predstavila. A, što se tiče posvajanja, mislim da mi je jedan podmladak za sad dosta. <laughs> tako da bi rekla da ne posvajam podcast, što više predala sam ga u tuđe ruke. Možda je bio jedno vrijeme kod mene, sad ja ajmo reći u nekakvoj fazi vrtića i onda ćeš ga ti dogurati do punoljetnosti ovaj, a, bez moje pomoći. Dobro, hvala ti na tom povjerenju. <laughs> Da, to je velika odgovornost uh, preuzet neći uh, pomladak, ali ja bih ipak rekla da je tvoj, dobrim dijelom je tvoj i da se tvoj uh, duh, da to tako kažemo, sjeti i da si puno toga dala za ovaj podcast. Da mi baš onako malo to, evo reci, kako je bilo to stvarati. Zapravo si tu od prve do, evo, koje već, 70 i neke epizode. Čak mislim i više. I više, da. Tako da stvarno si puno toga snimila, puno ljudi razgovarala, puno toga nam otkrila, približila. Kako je to bilo? Pa mislim, drago mi je što se ti to tako shvatila, e, ali ne bi voljela da se podcast poisto vječuje sa mnom, upravo zbog ovakvih nekih situacija, tipa porodilnih trudnoća i tako dalje, jer bi mi bilo žao da podcast zamre e, s mojim odlaskom. E, tako da se nadam da će naša vjerna publika nastaviti pratiti tebe isto kao što su pratili i mene. A priča o podcastu je zapravo bila dosta neobična i, i zanimljiva. E, kada je počela korona, Uh, mislim da smo u lockdownu završili negdje drugom, trećem mjesecu, a ja sam već imala polusložen program za noć knjige. I onda je to na brzinu sve trebalo otkazati, smisliti nešto novo, jer noć knjige je za nas jedan od top 3 uh, događanja koje organiziramo u hoću knjigu i ja ga osobno jako volim. I mislim da nije još zaživio u potpunosti kako bi trebao u Hrvatskoj i zato se hoću knjigu voli potruditi uh, i oko promocija i oko ostalog dijela programa. 
Ne da sam brzinski smisila nekakav live program u kojem su sudjelovali urednici, blogeri, autori, imali smo neke snimke koje smo unaprijed napravili, imali smo live-ove. A kako u tom trenutku nisam tako brzo mogla i naći nekog ko bi to vodio i uopće pohvatao što se događa, onda sam rekao dobro vodit ću ja. Ja imam zapravo tu novinarsku pozadinu, ne zaziram od kamera. I nije mi bio problem ovaj, uskočiti u tu ulogu i to Sve je trajalo... Sve imaš za to, <laughs> da, ove ja se nadam. <laughs> I to je trajalo jedno 4-5 sati, imali smo jako puno tehničkih poteškoća, to je bilo i nedugo nakon potresa i pucale su ono, internetske linije i sva što je tu trebalo improvizirati. Ostali smo bez jedne radionice, usred radionice, pa sam onda kog bi mogla zvati da razmišljala sam dok su se ti problemi odvijali. Pa sam došla do Aleksa Curača Šarića i to sam uvijek rekla, ovaj, ako vam netko hitno zatreba da vam popuni program, uvijek njega nazovite, uvijek je slobodan, tako da sam s njim trkeljala jedno 15 minuta. I pokazala sam, pa ja bih rekla dosta zavidno ove razinu improvizacije u cijelom tom kuršlosu i dobila sam jako puno pohvala nakon tog. Najveću vjerojatno od svog muža koji je rekao da sam baš to dobro ovaj, napravila i da zašto ne bi sama pokrenula nekakav svoj podcast kao autorica da ugošćujem druge autore i tako dalje i sad ja imam određeni doseg i određenu publiku koja me prati baš zbog mojih knjiga, međutim hoću knjigu ima puno veći doseg od mene a kako u tom trenutku nismo znali ni koliko će situacija s koronom potrajati koliko dugo nećemo moći održavati ovdje promocije već smo radili nekakve online videiće onda sam mislala zašto ne bi onda u tom nekakvom izoliranom obliku gdje smo tu nekakav autor, ja i snimatelj napravila, ajmo reći, svojevrsnu knjišku promociju, ali na malo drugačiji način. I tu je nastala ideja o podcastu koju sam predstavila svojim šefovima koje ono, moram pohvaliti za 99% projekata me daju u potpunosti široke ruke i tako su mi dali i za to, iako nismo u startu znali ni koncept, ni kako će to biti, koja će nam oprema trebati, koliko će to sve skupa koštati. Isto tako nam je Ministarstvo kulture dalo nekakav zamah i dali su nam neka početna sredstva da opremimo studio. I tako je počelo snimanje. Ono što sam znala u startu je da trebam nekog jakog autora, to je bio Kristijan Novak koji se na moju sreću vrlo rado odazvao, iako sam ga tada godinama hvatala za bilo šta, za bilo koji video. I onda nakon toga je išlo ovaj, nekako po, po defaultu. Sve se posložilo. Da. A ovo što si ispričala baš potvrđuje to i moje iskustvo, ne mislim da je to samo moje iskustvo, kako često upravo ta neka ograničenja ili ograničeni uvjeti potiču kreativnost i kako to zapravo i znači biti kreativan. Ono, snači se sa onim što imaš i onda nešto novo izmisliti. I baš je lijepo da je istako nečeg što nije lijepo. Bilo je uvjeti koji su prethodili i potresi korona proizašlo nešto uh, ovako dobro i je zapravo i vrijedno i po meni i važno jer ti si pričala sa stvarno puno i autora i ljudi sa uh, kulturne knjiške scene svijeta zabave o čitanju knjigama pa i onom između redaka uh, pa me zanima uh, šta ti je to donijelo? Ti je, misliš li da se isplati upravo to razgovarati, pričat, da pričamo jedni drugima i šta misliš da je donijelo tebi, a šta publici ovog podcasta? Hoćeš reći da se predomišljaš, da se razmišljaš šta ti je to u životu trebalo? Pa ono, čisto da čujem, kao ono, šta donosi, imali nekih skrivenih benefita, da, ovaj, osim ovih očitih. Financijsko ćeš se namiriti ovaj do, do mirovine, to je očekivano, imat ćeš konekcija takvih da nećeš znati gdje ćeš s njima. 
Ali evo, meni osobno bi puno značilo ne toliko što su ispred mene sjedili svi ti ljudi koje sam opoznala i s kojima sam si ostala dobra. Mislim, na kraju krajeva i podcast s tobom je doveo do toga da se ti voditeljica sad umjesto mene, zato što je to bio jedan od nekoliko podcasta koji su mi se urezali u pamćanje i zapravo se bila jedna od rijetkih s kojima sam ja i nakon podcasta otišla. Hvijes popit cugu jer koliko god ovaj zvuči ružno, ali mi tu sjedimo i intenzivno pričamo sat vremena i onda kad završiš s tim, ne mogu reći da ti se opet priča s tom osobom, a s tom sam baš htjela pričati. Tako da, molim. Tako da, to su nekakva poznanstva ove koje ostaju za cijeli život i definitivno je mene osobno razgovor s njima obogatio, ali ono što je meni puno bitnije od toga je to što se nadam da smo stvorili nekakvu publiku. Već sam spomenula o ovim epizodama da me jednom jedna cura zaostavila u knjižar i pitala jesam li ja ta voditeljica, to nisam očekivala nikad i dogodilo se jednom i nikad više, ali ono, fora je... Ima i par komentatora koje prepoznajem i koji su česti. Dakle, znam da postoje ljudi koji svaku subotu sjednu i pogledaju ili odslušaju ovaj podcast u audio verziji. I to mi je, ajmo reći, najveće postignuće da smo stvorili interes za nekim knjiškim temama koje, budemo realni, nisu baš svima interesantne. A možda i ono što je dosta bitno, bilo je par pokušaja kreiranja nekakvog knjiškog podcasta od strane izdavača itd. Mislim da smo jedini podcast ovakve vrste u Hrvatskoj. Neki su krenuli i nakon toga nisu nastavili i apsolutno mi je shvatljivo to. Užasno je puno posla, teško je dogovoriti goste. U zadnji trend ti neko može otkazati. Ni ta cijela scena zapravo naša nije toliko široka da uvijek možemo se sjetiti nekog s kim je bilo zanimljivo razgovarati. Osim nas je još jedino Planetopija redovita, s tim da oni imaju samo audio verziju i ona izlazi nešto rijeđe od nas. Tako da, ono, volim... Volim to što je ovaj podcast jedini nekakav ulazak u taj knjiški svijet na razini. Što se održava, da, jel, upravo to što kažeš često zna biti teško. Nešto kreneš, a onda održat to. I tako da mislim da cijela ta podrška koju imaš i od šefova i od cijelog tog što hoću knjigu već predstavlja, jel, u Hrvatskoj ima neku snagu, jel, što stoji iza tog podcasta. Jeba, vrlo rijetko mi se dogodilo da sam ja nekog pozvala u goste i da mi je ta osoba iz nekog razloga odbila doći ili nije mogla ili nije im bilo interesantno. Ja se volim uviđati da već dosta ljudi zna za ovaj podcast i da su sretni kad ih pozovem i kažem u najvećem broju se odazovu. Tako da mi je to isto ono, da daje na značenje ovog podcasta. Dobro, sad očekujem da ova djevojka koja te vidjela da gleda podcast i da će i meni doći jednom me negdje naći reći da prati podcast, da se osjećam jednako dobro kao ti. Pa da, to je lijepo je baš to da dobit to pričanje, kad pričaš s nekim i kad otkriješ nešto ovo i baš između redaka i što poveže ljude i ima tu snagu i mislim da nije samo i to je ono što kad ti pričaš sa gostima meni kao gledateljici donijelo aha kao joj kao evo gleda nešto je zanimljivo čak i ako je nešto i predvidivo ali ako znam čak nešto o nekom gostu šta je napisao ili nije mi novo zna je neko otkriće jel uvijek ima nešto novo što ono otkrijem i mislim da to je način da približimo cijeli taj svijet knjiga pa to je možda ono najveći, najviše zadatak onima koji uopće ne čitaju, ali i onima koji su vjerna publika i koje zanima šta se događa između, da je to baš poseban dar, jel? I odgovornost rekla bi tako, da preuzimam to vrlo ozbiljno. Ako su se neki knjiški muljci pitali zašto povremeno ugošćujemo glumce, pjevače i tako dalje, koji možda nisu napisali nešto svoje ili čak priznaju u podcastu da baš ne čitaju, 
upravo je taj razlog koji si spomenula da privučemo ovu publiku koja baš ne čita knjizi. Jer mislim da nam je najgledanija epizoda bila Smijom Dimšić jer smo izbacili taman prije Eurosonga. To je bila hrpa tinejđerica koja je to gledala koja možda nužno ne čita ili bi voljela više čitati i tako dalje. Onda su od Mije isto mogli čuti i da ona ima svoju knjigu i kako je voljela čitati od Malena i s mamom je išla po knjižnicama, knjižarama i tako dalje. I mislim da je to sjajna poruka koja se šalje mladima. Tako da, ajmo reći da je to taj najteži zadatak. Nije možda teško probuditi interes kod ovih koji već knjigu prate, nego kod ovih koji ne bi čitali prije bi umrli. A oni su... Povremeno i došli isto i pogledali neko od ovih epizoda. To mi je baš drago začuti, jer mi to baš budi nekad bojazan o tom što će biti sa mladima koji ne čitaju i približiti se njima je stvarno baš veliki izazov. Super, ok, nastavit ću tim putem. Znaš što me sad zanima? Ja bih rekla da ti očito voliš knjige. Mislim, sad se nadam da ti nećeš reći da ti uopće ne voliš knjige, ali pod pretpostavkom da ti voliš knjige. A budući da znamo da je u Hrvatskoj dosta teško živjeti samo od knjiga, zanima me da li je ovaj tvoj cijelokupni život s knjigama i od knjiga neka zapravo inačica tog življenja od svoje strasti zapravo. Da li je to živim od knjiga i to volim to što radim i ako je tako, kakav je to život? Apsolutno bi se složila s tobom živjeti od knjiga ni u svijetu, a naročito u Hrvatskoj nije lako. Mislim da ima nekolicina autora koja se može pohvaliti istim, ali čak i u njihovom slučaju to je obično kombinacija s nekakvim drugim vidom umjetnosti. Recimo Miro Gavran, iako ima iza sebe ne znam koliko desetina, možda čak i stotina knjiga, ima svoje kazalište i ja bih rekla da pretežno živi od toga. Kristijan Novak je profesor na fakultetu. Svi oni se uglavnom bave još nečim, ne znam, Ingrid Divković, njene knjige su se u nekom trenutku jako puno prodavale, ali opet je ona organizirala i nekakve radionice koje je naplaćivala, radionice pisanja i tako dalje. Uvijek je, kada se želiš baviti ključivo književnošću, to je kombinacija raznoraznih posjeća koje možeš raditi, a nećeš zapravo samo živjeti od autorskog honorara. I to je nešto što je autorima teško pomiriti i nešto što ljudi osuđuju na prvu kada čuju zašto su autorski honorari tako mali. U principu autor dobiva svega 10% od prodanog primjerka svoje knjige. Tako da bi ja rekla da sam ja u savršenoj poziciji gdje živim od knjiga, iako ne nužno svojih, ali živim od knjiga koje svi vi čitate i kupujete u Hoću knjigu. I ono što radim je ono što sam radila i nekad i prije nego što sam bila plaćena za to, a to je promicanje čitanja i prodaje knjige u Hrvatskoj. Nekad sam to radila recimo za nekako konkretnu temu, Harry Potter, jer sam organizirala kvizove prije nego što sam došla u Hoću knjigu i to bio jedan od razloga zašto sam došla u Hoću knjigu i zašto su me uopće uzeli u obzir. Tako da djeco koji se bavite nekim čudnim hobijima koje okolina oko vas ne shvaća, možda će vas dovesti do nekakog konkretnog posla. Nikad ne znaš kada će poslužiti nešto. Tako da, da, znači ja se bavim knjigama, svaki dan sam u tome, slušam razne preporuke, znam što izlazi na tržištu i još mi neko plaća za to što je onako, mislim, kombinacija stoljeća u mom slučaju. Da, okružena si knjigama, a da li stigneš čitati? E, to je sad drugi par opanaka, znači baš ta okruženost knjigama me ponekad dosta guši, što kao čitatelja, što i kao autora. Moja druga knjiga i zapravo zadnja koju sam izbacila je izašla krajem 2020. I s obzirom na to da je izašla u totalno krivom periodu oko korone, potresa i tako dalje, nisam je uspjela ni ispromovirati kako spada. Ona nije zaživjela, nažalost, kao prva. 
to je bio za mene popriličan udarac na ego. I plus upoznata sam sa isto podacima prodaje raznih bestsellera u Hrvatskoj i onda to cijelo vrijeme imaš u pozadini. Mm-hmm. Onak, hm, kao, trebao bi napisati treću knjigu jer me ljudi pitaju za to, a s druge strane druga i prva su ti se prodale toliko i toliko. Pa da li to ima smisla, pa ko ćete uopće čitati, uvijek mm-hmm. je to jer krajnji cilj svima je, neću reći prodaja, ali da te što Biti više čitam, ljudi pročita. Da. da, a kao čitatelja sam ponekad zagušena, nažalost većina izdavača zapravo svoje knjige predstavlja kao hitove i bestsellere jer je to jedino zapravo što uočiš što piše bilo u nekakvom stikeru ili pod naslovu i tako dalje da je nekakav veliki hit i onda je ponekad i dosta teško procijeniti što je i ponekad nakon što radiš na, na tuđim knjigama cijeli dan i razmišljaš na koji način bi ih mogu što bolje ispromovirati i tako dalje onda dođeš doma i onda bi se malo odmaknuo cijele te priče tako da Povremeno imam dosta velike čitateljske blokade, a onda s druge strane mi se pojavi isto nekakav period gdje pročitam 10 knjiga u 10 dana, tako da sam baš onak nekakav kampanjac, ali dobro tako sam bila i kroz srednju i kroz faks, pa sam tako i sa čitanje knjiga. A rekla si da nisi stigla zapravo poprave ispromovirati svoje knjige, pa daj malo nam sad reci o svojim knjigama <laughs> za one koji ne znaju i koji će tek, ili ove mlade koji će tek uzeti tvoje knjige. Nastija, ja smo se malo svađale ovaj prije podcasta, Nastija htjela da cijelu ovu policu popunimo s mojim knjigama, ja sam inzistirala da tu stavimo i knjige koje su na neki način obilježile moj život, a to pored mene ovaj, moje knjige. I to mi je bilo dosta, <laughs> trenutno se ja moje knjige ne volimo, ali evo, pokušat ću ih ispromovirati na najbolji mogući način. Rekla je ne, da ne voli svoje knjige, okay. <laughs> Onda me je pokušala nagrada pijam, pa sam rekao da neću ni pijati jer ne volim svoje pijanje, tako ja zapravo uopće ne volim to što radim. U krivom trenutku ovaj pričao. Čekaj, podcast, nismo se tog dotakli. Pa volim. Aaaa, volim. Ali znaš zašto? Zato što sam ga predala tebi, pa sad nisam morala razmišljati što se treba, nisam morala razmišljati pitanja, nisam morala nagovoriti nekog da dođe, tako da to je dosta zgodno voljeti podcast kad ga zapravo ne radiš. Ko sad ga voliš najviše u ovom trenutku? Možda bi trebala naći nekog agenta da se bavi mojim knjigama, onda bih možda malo više voljela. Dakle, moje knjige. A, zanimljivo se poklopilo zapravo sa mojom prvom knjigom Zvijezda među nama, odnosno trenutkom u kojem sam je napisala. Ja cijeli život zapravo jesam pisala nešto i iznenadilo me kad mi je mama izvukla nekakvu moju prastaru diplomu sa literarne grupe iz 95. što bi značilo da sam ja tada imala 7 godina, znači ja sam od prvog razreda zapravo krenula na literarnu grupu, kasnije literarna grupa se pretvorila u novinarsku grupu u srednjoj školi i na koncu sam završila na komunikologiji koja je Ajmo reći mješavi na novinarstvo i odnosno s javnošću i počela sam raditi kao novinarka u jednoj emisiji o uređenju interijera i eksterijera. I moj cijeli život je pisanje i izražavanje, bilo verbalno, bilo, bilo pismeno. I u nekim trenucima ja jesam kao nešto pokušavala pisati svoje, međutim za to treba užasno puno vremena i užasno puno tvrdoglavosti, što je zgodno jer sam ja ovan i jako sam tvrdoglava. A, tako da... Forma zapravo moje prve knjige se počela kreirati još u srednjoj školi jer sam imala jednu prijateljicu koju voljela čitati kao ja i onda sam za nju počela pisati nekakvu priču o jednoj mladoj Hrvatici i jednom plivaču koji je došao u Hrvatsku na svjetsko prvenstvo u plivanju jer naravno zašto se svjetsko prvenstvo u plivanju ne bi održalo u Hrvatskoj. 
A, to je bilo zato što smo obi tada bile lude za Ijanom Torpom. I eto, ta evo, mlada Hrvatica uopće nije bila nalik nama dvijema i tako dalje. A čekaj, čekaj, zanima me kad kažeš da si uh, pisala za nju, jesu je to onda u dijelovima davala? Jesam, da. A... Imala sam nekakav žuti blok, mm-hmm. što točno se sjećam. Kako bi mi bilo drago da ga nađem da to mogu pročitati, ali da, nikad. Da. Da, to je pravo mislim, blago, to, ovaj, Otišlo odavno. Uh, njoj sam to tako donosila na tom blokiću i ona me jako hvalila, evo ovim putem se Ani zahvaljujem na tome. Uh, to je nekako stalo, onda sam radila na nekakvom poslu na kojem baš nisam bila sretna i ponekad mi je bilo dosadno pa sam koji put znala i tamo malo piskarati, ali to je isto bilo ovaj, dosta, dosta kratkog vijeka. Ali ono što je bilo bitno za taj period je to što sam tad počela pisati na Google Drive-u. Tako da se nije mogao zagubiti kao ovaj blokić. To je sad onda bila nekakva druga verzija opet ove, ove knjige jer mi se uvijek, uvijek je bila nekakva slavna osoba u, u pitanju a, i nekakva mlada Hrvatica. A, I onda u nekom terenu jedno ljeto, taman prije nego što sam došla u huću knjigu gdje sam već dobila ponudu za ovaj posao ali sam se još nešto premišljala. Natovarala sam se s knjigama, kao i svako ljeto zapravo, a tada s posebnim naglaskom i pročitala sam jednu knjigu koja je svjetski hit, a koja se meni grozno nije svidjela. I a, želiš sam... imenovati? A, mogu, ali sam to izbjegavala, ne volim baš pljuvat po knjigama. Ok, ne moraš, evo, <laughs> <mi poslije. laughs> I... Onako, znam da sam si u tom trenutku, a to su rijetki trenuci kad se ja mislim da sam ja bolja od nekoga ili da ja mogu bolje od nekog. Sam čitala to i mislim mm. si se bože, što god bi ja napisala bi bilo bolje od ove grozote, kako je to postao svjetski bestseller. A s druge strane onda sam samo sebe izazvala kao pa ajde, ako ti možeš bolje onda ajde sjedi i piši. Ja sam stvarno sjela to ljeto i napisala zapravo kostoru svoje prve knjige. Ali onda prošlo još dosta dugo, barem godinu dana, dok nisam malo saznala o tržištu, dok nisam malo proučila izdavače. Gotovo nitko nije znao u tom trenutku da pišem, a naravno to ne kolege jer mi je to bila velika sramota. I tako, mic po mic zapravo sam ustrajala i napisala sam svoju prvu knjigu. Ona se zove Zvijezde među nama i sada konačna forma zapravo te knjige je mlada Hrvatica Nora koja odlazi na statiranje u Dubrovnik. Tamo se snima jedan hollywoodski film i na snimanje, usred snimanja zapravo dolazi jedan glumac koji i jej nije baš tako uspješan, ali ga Nora zna od prije jer je bila, gledala neku seriju koju je glumio i tad je kao tineđerka bila jako zaljubljena u njega. Onda je to dosta zgodno jer sad on dolazi na seta, ona je sva smušena, joj, on je tamo, a jako je zgodan i dalje i tako dalje, ali nema šanse da se ikad upoznaju, međutim dođe do situacije u kojoj se oni upoznaju i tu počinje zapravo romansa među njima. I... Je Lana pročitala prva? <laughs> e, nemam pojma, vidiš, baš bi mogla pitati. Nismo da. više toliko u kontaktu. Ana ima i djecu da, i tako da, dalje. Ali evo, baš mi već zanimalo što Ana Ali mogla bi je pitati o... ovaj, kako se sviđa finalna forma knjige koja se napisala u srednju. Ona je neka kuma toj knjizi zapravo. <laughs> to, 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 to si dobro rekla, da. da. A, evo, zapravo dok pričamo o toj knjizi, vidiš kako da, se smijem. Da. Onako baš a, mi je bilo drago mm. prisjetiti se i tog perioda i, i tu knjigu mi je bilo puno lakše napisati od druge. Mm-hmm. Jer je ona u principu nekakav, ajmo reći, ljetni ljubić koji će neko pročitati na plaži. I jako puno ljudi zazire od toga em, pisanja takvih knjiga, em, da kažu otvoreno da vole čitati mm-hmm. takvih knjiga. Ja volim čitati ljubiće, ja volim čitati ljubiće po ljeti, tako da mi je drago da sam napisala jedan. Ni to smatram izrazito plitkim, 
Ako su ljudi koji su uzeli moju knjigu, zabavili se, nasmijali, osjetili leptirećo trbuhu, moja misija je ovdje izvršena. Ja to stvarno jako volim i baš mi je drago da sam to postigla. Što god netko mislio da to nije neka visoka literatura i tako dalje. Ja moram da sad prekinuti prije nego što nastavimo u drugoj knjizi. Kako si rekla da si sretna radi toga i da onda se baš vidi. Baš me zanima sad taj osjećaj koji tvoja knjiga u tebi izaziva dok pričaš o njoj, nasuprot ovog srama kojeg si spomenula malo prije. Čega si se zapravo sramila? Pred kolegama i tako dalje. Ja mislim da je to zanimljivo isto pričati i o toj strani osjećaja kad nešto stvaraš i nije lako često izaći u svijet i reći e ljudi, ja sam sad to i to, jel... Svašta je tu, onda s druge strane, ali moguće dobiti. Mislim da sam napisala bilo što, zapravo da bi problem bio isti, a to je nekom drugom reći da si napisao nešto, nekog drugog zamoliti da to pročita i onda se izložiti bilo kojom uredniku ili izdavaču, a meni je to još bilo puno teže zato što jesam u tome i zato što ću s tim ljudima i dalje raditi. Mi ćemo začuti oko drugih njihovih knjiga i onda... Ako ja pošaljem nešto što baš nije dobro i onda oni to meni odbiju i ja dalje moram biti profesionalna s tim ljudima, zapravo mi je dosta neugodno. I dobila jesam košaricu na prvih pet adresa na koje sam slala, s tim da sam tad slala anonimno jer uopće nisam htjela da se hoću knjigo povezuju s tim, nisam htjela ikakvu prednost po tom pitanju. Na kraju se jesam autala kao osoba koja radi u hoću knjigu i tada sam bila objavljena, ali stvarno ne želim misliti da je to bio razlog. A drugi zapravo problem sa pisanjem u Hrvatskoj je što se žanrovi izrazito rijetko pišu i općenito ljudi s predrasudama gledaju na žanrove, a naročito na ljubiće u kojima ima i nekakvih herotskih momenata, pogotovo zato što moj izdavač je inzistirao da gore bude pod naslov ljubav, strast i seks u Dobrovnika do Hollywooda. Stvarno nema toliko seksa. Znači ima više ljubavi, strast i seksa. Ima, ali ima i tih par seksualnih scena, ali to je ljudima uvijek kao ili ima vrućih scena i tak dalje, kao da porniče snijam, pišem ili šta god. I općenito kada s ljudima pričaš o ljubićima, Prva njihova reakcija će ti biti, ja to inače ne čitam, ali pročitala sam taj taj pa mi se svidi uvijek i nekakvo ograđivanje od tog, što mi nikad nije bilo jasno, ali postoji ta nekakva stigma. Možda zbog te hiperprodukcije tih ljubića, skoro sam rekla porniča vani, seksića, zbog tog znaš što ipak stvarno tu puno se vani piše i svašta možeš i pročitati i kupiti na trafici i ono i to i onda vjerojatno ja mislim da je dobar Ljubić stvarno dobra knjiga, kao sa ovim tim ciljom koji ti kažeš da te onak zabavi i da nešto pobudi u nama što uvijek pozitivno i onda i takvi pozitivni idemo u svijet pa smo malo bolji ljudi, ali da, možda zbog toga što je puno je toga negdje vani, svašta se bili onda kao ono, aha, kad najčeš baš na dobar Ljubić to je stvarno ono pravo blago i mislim da trebaš biti ponosna na sebe onda i to ne skrivati, autat se kao spisateljica Ljubića s knjezi Ljubavi, Stras i seksom od Dobrovnika do Hollywooda. Ljudi čovječe, nećete moći od seksa, ono, bit će vas sram čitat na javnim mjestima. Ali vidiš, ovo je možda dobar način za nove čitatelje, kao ono, sam trebali smo to onda, trebamo da staviti u opis epizode, ali naš, kad dođeš do... Ima, pričaju o seksu, kao novi pogled na knjige, da. Dobro, a da li je bilo onda teško doći do izdavača? Nakon tih pet košarica, kao što si rekla? Da, ovisi kako koliko pitaš. Jednom sam pričala na nekom, bože, nije bila konferencija, nije bio seminar, ali 
bio je nekakav live video ljudi koji su bili zainteresirani kako objaviti knjigu u Hrvatskoj. Zapravo sam pisala i tekstove na tu temu na svom blogu dok sam ga još pisala i to je bio najčitaniji definitivno blog post. Tada se javila jedna slušateljica koja u principu rekla i nešto što stoji, a to je da je meni bilo lakše doći do izdavača s obzirom na to da sam bila u direktnom kontaktu s njim. Ok, je. I to je ono što preporučam ljudima koji žele objaviti svoju knjigu. Definitivno im je lakše kad znaju nekog u živo, zato krećete se po knjiškim promocijama, hodete po sajmovima i tako dalje, upoznate se s izdavačima, upoznate njihov ukus, znači i suradnicima i izdavačima. Ono što mi je fascinantno kod ljudi koji pišu i htjeli bi biti objavljeni što nimalo ne prouča tržište, znači niti pišu ono što bi tržište i ole zanimalo, niti se javljaju na prave adrese. Jer nerijetko dođe nekakav rukopis u hoću knjigu koja nije izdavačka kuća. I onda ja po tome znam koliko si minimalno truda uložio da nisi ni pogledao ono kome se javljaš. Znači pozvao si na adrese svih izdavačkih kuća u Hrvatskoj, pozvao si SF nekom koji izdaje, ne znam, isključivo ljubiće ili dječje knjige itd. I to je po meni automatska košarica. Dakle, definitivno je lakše kad znaš nekog ovako u živo. A dobro, ja bih rekao da je samo prvi korak. Olakšava prvi korak. To je to. Znači, moj prvi izdavač i ja smo prvi put zapravo sjeli u trenutku kad smo išli pričati o promociji njegove tada prve knjige, biografija Nike Ilčić, naše najpoznatije youtuberice. I u tom trenutku sam ja njemu posredno zapravo rekao da ja pišem nešto svoje, ako ima vremena da li bi pročitao. Znači, taj korak je meni bio lakši da, zato što sam bila na kavi s njim iz nekog drugog razloga, ali tu zapravo ta cijela priča staje. Jer taj izdavač posebno komercijalno orijentiran, znači on živi isključivo od knjiga i nekih emisija koje radi, tako da njemu je bilo bitno, ja sam mu bila treća knjiga, njemu je bilo bitno da se ta knjiga dobro proda. Znači da on nije vjerovao u priču i da se njemu ona nije svidjela, on mene ne bi objavio. I to mi je bitno zapravo da ljudi znaju, da me nije objavio zato što ja radim ili bili smo na kavi ili ja radim u hoću knjigu pa će on tu imat nekakvu prednost. Ne, ja sam nažalost dosta crno-bijela i pravda i pravica i tako dalje i kod mene zato što mi je netko objavio knjigu to je apsolutno nepovezano sa mojim poslom u hoću knjigu. Da, naravno, o tom da li će ljudi tu knjigu kupovati i čitati zapravo ne ovisi to gdje ti radiš. Ok, ti možeš sama pogurnu svoju knjigu i brinut se o njoj ili izdavač, ali to je samo, to je opet skroz drugi dio cijele te priče. Rukopis mora biti ono što vrijedi. Tako je. Tako da, to je važno. Druga knjiga? Druga knjiga je definitivno Love-Hate odnos. Recimo, prvo je mogu pričati sa smiješkom skroz, a druga je bila malo osobnija i malo... Danas mi je možda žao što sam je predstavila kao Ljubić, ali postoji isto razlog zašto sam se odlučila ići glavom kroz zid, a to je bilo zato što sam u nekom trenutku radila kao istraživanje što domaći autori pišu, koje žanarove najčešće. I shvatila sam da se većina knjiga svrstava pod drame i da su to uglavnom nekakve teške ljudske priče, osobne, rat, iako je rata bilo puno manje nego što sam očekivala. I nikako nisam htjela biti u cijelom tom dramskom košu. I onda sam izistirala na tome da drugu knjigu klasificiramo kao Ljubić, iako ja bih rekla da je to samo polovična priča. Ajmo reći da je to 
većim dijelom obiteljska drama, a manjim dijelom Ljubić, mm-hmm. ali eto, silno nisam to htjela predstaviti. A da bi danas obiteljsk... onda stavila pod drama? Danas mislim da se ne bi više toliko ovaj, tvrdoglavila i možda bi dala više izdavaču <laughs> prostora da kaže šta bi htjeli. Međutim, oni su isto, znači radi se o jednom malom izdavaču iz Splita i oni su isto bili dosta novi i tako da ono, zajedničko smo donosili odluke. Da je možda netko drugi preuzeo, možda neki iskusni izdavač, možda bi je skroz drugačije i oblikovao, možda mi ne bi dao da unajmem dizajnera da napravi naslovnicu kako hoću i tako dalje, jer je dosta ovaj, specifična i ne možeš puno saznati o knjizi iz nje, ali ima veze sa radnjom. A, znači, nju mi je bilo jako teško napisati, zato što dio te knjige je nekakva moja osobna priča. Ja sam kao dosta mlada osoba na pragu puberteta izgubila tatu i to je onako mene formiralo kao osobu i dan danas utječe na mene, iako je prošlo više od 20 godina. I htjela sam tu priču prenijeti zapravo u ovoj knjizi o Eleni koja se, nažalost, događa ista situacija u malo drugačijoj dobi. I ono što je meni tada bilo teško i dan danas mi nije baš drago pričati o tom jer mislim da je to duboko osobna situacija, ali tada većina mojih prijatelja i školskih kolega nije uopće znala za to jer meni nisam htjela da se netko drugi osjeća loše jer uvijek kada pričaš nekim kome se to nije dogodilo uvijek je ono promjena lica i izraziti sučuti ako je to bilo prije 100 godina i ono ne želite ništa pitati baš im je jako neugodno i onda rađe ne bi pričala o tome i to je nešto što nažalost Elena proživljava i gubi prijateljice u cijeloj toj priči, ali dobiva novog prijatelja koji ujedno i nakon nekog vremena postaje ljubavni interes, to je Alex, jedan dečko iz škole. I jako je teško da zapravo predstaviti tu knjigu jer se usred knjige dogodi jedan jako veliki obrat o kojem ne smijem pričati jer želim okay. da se ljudi šokiraju. Zadržimo napetnost. Tako da ono, ima i nekakvih fantasy elemenata, iako nikad nisam htjela pisati taj žanr, ali drago mi je da sam obacila ono tog malo magičnog unutra i eto, ta, ta knjiga posebna i moram reći da sam Tek tri godine nakon što sam je napisala, sad je po prvi put pročitala nakon što je objavljena, nakon što je jedna prijateljica uh, pročitala moju knjigu i poslala mi ono, cijeli roman o mojoj knjizi kako wow. je nasmijala i rasplakala i tak dalje i onda tog sam ja čitala njenu recenziju moje knjige sam se možda bi mogla to i pročitati konačno sad s malim odmakom. Pa evo, mogu se složiti s njom mm. ovo ima. Onda je više love nego hate. U... Je, trenutno je, da. <laughs> Super, trenutno je. Da, Samo mi je tri godine trebalo pa, da dođem do toga. Dobro, pomalo. Pa, pa <laughs> A koliko Elena ima godina? Elena ima 17 godina i njen tata pogine u prometnoj nesreći. Mm. To se dogodi zapravo odmah na početku mm-hmm. knjige, tako da nije neka velika da, spoiler. Mislim da je to isto zapravo, uh, zašto sam to pitala, kao neka, ono, ajmo reći, indikacija za, uh, kao za mlade kojima bi ta knjiga mogla biti interesantna baš u tim uh, godinama kad ti se tako nešto desi, koji uh-huh. su uvijek afirmativne, uh, to te definira i to utječe na tebe yeah. kasnije. I mislim da ja barem iz svog iskustva to mogu potvrditi da kad pročitamo tako nešto ili kad čujemo tako nešto, da postoje neki prvi sloj možda zadrške ili to, ali ono drugo kad se prepoznamo u tom da nismo sami i, i mislim da baš je super da si pri, pisala o takvom, uh, o toj temi da pričaš o tome, voljela bi više, ovaj, da, i da ju promoviraš i dalje bez obzira od, od kad je prošlo, koliko je vremena prošlo od toga, jer je to bitna tema, da se takvi, tak, ljudi u tim godinama znaju da nisu sami. 
mislim, svima nam je važno znati da nismo sami u nečemu što proživljavamo. A uz takve stvari je često, kao uz bolest, što ja znam iz osobnog iskustva, često povezan sram i to skrivanje. Tako da, kad se malo bar razotkrijemo, to jako puno znači. Tako da, hvala što si napisala knjigu na tome. Mislim, to je, i kasnije se vidio zahvalama, to je bio moj najveći cilj zapravo, da ljudi kojima se dogodilo nešto slično osjete da je netko drugi to proživio i da svi osjećaji koji tada osjećaju nisu ništa nenormalni ili čudni, a ono što mi je možda još bilo zanimljivo je jedna mlada djevojka, mislim da se zove Ela, koja vodi grupu knjiški recenzeraj. Ona je pročitala moju knjigu, nikad se nismo u životu upoznale, čak sam slučajno naletila na to kad sam ušla u grupu čisto posla radi. I napisala jako lijepu recenziju i čak je napisala da bi ona tu knjigu vrstila u lektiru, što je zapravo isto jako zgodna diskusija, ali možda ne za ovu epizodu, jer nedavno se potegnula priča lektira na portalu koji pratim srednja HR, iako nisam srednja školka. Ja sam tu malo ušla u raspravu sa nekakvim komentatorima i došli smo na temu moje knjige i onda isto jedna žena rekla kao zašto sam toliko protiv lektira. Pa eto, možda jednog dana moja knjiga uđe u lektiru. Ja sam rekla da to ne želim da bi rađe da me ljudi čitaju zato što to žela, a ne zato što ih je neko natjerao na to. Dobro, ali neko tako otkrije čitanje kroz lektiru. Jesi sigurna, ja sam skroz oprečnog stava. Ali kad bi lektira bila zanimljivija i suvremenija, mislim da bi to pomoglo baš mladima. Da opće ti neko kaže, evo moraš pročitati knjigu koju inače možda uopće ne bi. I skuži kao, wow, pa ono, ovo se odnosi na mene ili na moju prijateljicu i počnu pričati o tome. To je jedan od puteva. Ne treba biti toliko protiv toga. Ja mislim da je u startu nekakva blokada i sad ovo moram čitati, a moram još odgovarati geografiju i povijest i fiziku. A dobro, ali jednak moraju čitati. Mislim, ok, možda nešto izgugljaju, ne znam kako se sad sve to radi. Lektira mojeg čer još uvijek čita u osnovnoj školi. Nadam se da je hoće jer ja baš zagovaram tu ljubav prema čitanju, ali neke djece koje ne odrastaju u kućama u kojima mogu dobiti tu podršku ili vidjeti roditelja da čitaju, nekad kroz lektiru stvarno otkriju knjige. Tako da ja mislim da je bilo lijepo takvu temu. Kad bi bio malo prilagođeniji izbor, onda bi to stajalo. To bi trebala biti tema po meni, da prilagodimo izbor. I onda pogotovo sa tim hrvatskim autorima, što mislim da, zašto ja volim domaće autore, ali ostavimo to za Branka, da imaš onda priliku čak i pozvati autora u školu, pričati o tome na neki drugi način, skuži da je to osoba, stvarna osoba od krvi mesa, da nekad nešto i izmisliš, ali nešto i proživiš. Tako da, ja sam za modifikaciju lektire i uvrštavanje takvih knjiga poput tvoje, jer stvarno mogu puno značiti. Čudio sam ja i za uvrštavanje tvoje. Hajde, ok, mi smo se dogovorile. Rekla si da si studirala komunikologiju. Ok, komunikologiju. I šta je onda izabrala, pisanje ili pričanje? Mislim da pričanje, zato što mi dolazi lakše, zato što kod pisanja ipak razmišljam što radim, a svi oni koji me malo bolje znaju, znaju i da vrlo rijetko razmislim prije nego što nešto kažem. To me u životu često koštalo, ajde sad sam malo odrasla pa sam malo skratila jezik, to sam dosta često slušala dok sam bila manja od mame, skrati jezik ili zaveži jezičinu ili koju god formu želiš. Tako da, definitivno mi je pričanje lakše. Pisanje, to recimo mislim da je i Kristijan Novak rekao i neki autori imaju problema s tim. Mislim, ja ne mogu reći da pretjerano uživam u pisanju. Pogotovo kada pišeš nešto što ima 200, 300, 400 stranica, to je mukotrpan proces. Mogu ja voljeti pisanje načelno, 
ali sam sebe natjera da sjedneš i kažeš evo sad ću od 5 do 9 ću raditi na svoje knjize, mislim to da. baš istrpiti. Zato što istovremeno ist, ist spaja kreativnost koja ti je nužno potrebna da bi pisao i disciplinu. Da, i rutinu i, i disciplinu. Da, i onda je to, to ono, sad tu sjedim, a kao, da, i onda nekad kad radi glava nemaš priliku sjesti pisati i da, nije lako, ali... To je taj, ja mislim, unutarnji poriv ovaj, u svima nama. Je jače, da, 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 mazohistički. Da, da, da. Iz, tog, iz vanjskih motiva, radi vanjskih mi sigurno niko od nas ne piše. <laughs> ni od novaca slave i ostalog. Ovaj, niti moj živjeti u Hrvatskoj, niti ima pretjerano. Uh, daj mi reci nešto o, zanima me o tvom prezimenu. Uh, pošto ono, znamo da je nomen je stomen. Uh, i, ali ne o tvom djevačkom prezimenu. Se, je se to kaže udano ili kako se kaže uh, drugo, drugo prezime? Vidiš, nemam pojma. Se, da, da, o mužemom prezimu. Uh, Jungić, koji me odmah podstilo na Junga, zato je kažem nomen je stomen. Uh, da li ti si sklona tom samo analiziranju, jungovskom analiziranju, uh, i da li uopće misliš, odnosno, kako ide taj tvoj proces, da li, da li može živjeti, možda ne nužno pisati, da li može živjeti bez tog zavjerivanja, za mene neophodnog u, u samu sebe? Ali čekaj, zašto ne bi prvo pričali o mom djevojačkom prezimu? Ja sam moj djevojačkom prezimu jako volim, zato sam ga i ostavila. A, ok, ok, da, možem, kao možemo pričati prvo o srdić, da, vidiš i to isto ima korijen okay, apsolutno, znači već sam ti spomenula da sam ovan da. I, da, 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 da. i da, nekad sam <laughs> da, Isuse Bože da mi je jedna kuna ili jedan euro za svaki put kad sam čula to pitanje možda bi te mogla odvesti na gablic barem a, Meni to da sad uopće nije napomet koliko sam se na ovog Junga skoncentrirala. Vidim, a gledaj, imaš, imaš i razne varijante. Imaš i Srbić, imaš a, i Smrdić. Okay. Tako da svašta wow, sam doživjela okay. tijekom života. Ali da, a, dok sam bila manja, sam imala puno više problema s tim. A, jako često sam se znala razljutiti, rasrditi. Bila sam poznata kao Durilica i dan danas radim. Durilica dugog jezika. Jel? Da, Durilica. Znaš kako je grozno osobi koja voli pričati se isto vremeno durit. Ja, ja ti to ne mogu opisati. To ne radim namjerno, samo nek se nadurim i ne mogu... Tako sam ljuta da ne mogu... Znam da mi sestra rekla kad, kad smo bile manje, onako da mi se vidi kuk mi se brada trese jer se toliko ozorujem. Ovaj. Tako da mi je bilo simpatično, cijeli život, život sam bila srdička i nisam se htjela tog odreći. Jer da, da. i dalje ono, jesam srdička i to je fakat obilježilo moj cijeli život. A Jungić sam dodala jer sam romantična osoba i zato što sam tijela da muži ja ipak dolazimo u nekakvu zajedničku porodicu nevezano uz moje djevojačko prezime. A zanimljivo mi je tvoje pitanje zato što meni muži njegov tata već godinama tvrde da su oni potomci Karla Junga. Uh, ti si mi čak u jednom trenutku spomenula kako bi dijete trebala nazvati Karla da bude Karla Jungić, što mi je ovaj, ne mogu reći da se nije spomenulo ovaj, nakon što si mi to spomenula kod nas doma, tako da baš ti hvala. Ali da se vratimo da na, na temu samoanalize, nekakve refleksije, apsolutno previše razmišljam mm-hmm. o tome kako će moji postupci utjecati na bilo koga, najviše na druge. Neki reagiraju refleksno u nekim situacijama, meni je joj, je li to fair prema nekom drugom, uvijek želim biti fair prema, prema svima na poslu, prema kolegama, prijateljima i tako dalje. Pa čak i na, na svoju štetu, tako da jako puno, da, imam te Zapravo, nekako, jako kompleksna, mislim, ok, svaka nas jako kompleksna, <laughs> sad pričamo o tebi, ovo je tvoje vrijeme, tvoja fotelja, pa da, i ono kao, uh, voliš pričat, brzo planeš, kao imaš dug jezik, a ipak promišljaš i kao ono, obuzdaš se, zapravo promišljam nakon što napravim neko okay, okay. Da, 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 dobro, da, da. Uh, kak ti to služi u pisanju? Uh, samo analiza, pa ja pišem priče o sebi. <laughs> uh, 
pa mislim, pokušavam, ali to ima možda više veze s mojim poslom. Pokušavam, nije da pišem da bi se svidjela publicija, mm. ali razmišljam o tome što bi moglo biti interesantno i što bih moglo privući. Zapravo, vanjski autor je to me iznenadilo. Neki svoju buduću knjigu, odnosno temu buduće knjige, biraju gledajući top liste, jer uvijek imaš nekakvu nišu koja je zanimljiva, ne znam. Jedne godine su to bile hoke, hokejaši, pa su onda izlazili ljubići na temu hokejaša. Pa su bili vampiri i tako dalje. Ja tako da... plivači da ti ob, 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 obnoviš ovu stvar. Ne, ali znaš što bih htjela da bude? Primijetila sam da nema, kakaj sam ja fan Formule 1, nema baš puno knjiga na tu temu. Aha, tako vidim neki ljubić. A, jel da? A, tako da, a, bitno je zapravo prije nego što počneš pisati. Koliko god postoji neka priča koju bi ti htio iznijeti, mislim da je bitno promisliti o tome Treba li to publika, je li već trži se zasičeno time, mislim sve ovisi što ti je cilj, ali ja mislim da većini autora nije cilj napisati nešto i ostaviti u ladici ili napisati nešto i da to kupe tvoja mama i krsna kuma. Da, to je dobar savjet za one koji počinju pisati. Je, koliko god možda ružno zvuči, ja neću pisati ništa komercijalno, baš me boli briga, hoće se moja knjiga prodavati, gle, briga te, pogotovo ako želiš imati izdavača. Ali to ti daje onda prostor kao evo recimo, sad mi pada na pamet Jon Ezbo koji ono piše te krimiće, a ja i moja kćer smo čitale njegove djeće knjige koje su mi ono genijalne, duhovite i suprotno od onog što piše, znači jel mu je to dalo prostor da onda piše i to u čemu uživa ili možda voli i više čak od ovoga, tako da treba razmisliti o tome, da, malo onako strateški razmišljati o svom pisanju kao karijeri, od koje ne može živjeti u Hrvatskoj, ali čisto ono, nikad ne znaš, može se ovaj dogoditi. Znaš što me jako zanima? Što? Koliko ti zapravo imaš godina? Ja sam pročitala različite informacije u medijima o tebi. Ako pitaš Slobodnu Dalmaciju, trenutno sam šta u 42. Jer imam 7 godina više nego što imam. Ali na moje osobno je pisalo da imam 35. Ok, dobro. Znači mlada si. I to me vodi do mog drugog pitanja. Da li te, kao i mene koja sam tek napunila 40 godina, predstavljaju u medijima kao mladu spisateljicu? Meni to paše moj tašteni, moram priznat. Ali, ako je odgovor da, pretpostavljam da je, da li misliš da to nosi neki prizvuk u smislu nekog disklejmera ili u smislu ono se tek treba dokazat kao ja nisam baš čula da kažu često kad je neko ono već afirmiran stari pisac ili stara spisateljica tako da. Pa mislim zato što mladi i stari ipak imaju malo drugačije konotacije. A da, naravno. Nekakav ageism definitivno tako da mislim da djelomično si u pravu ima taj nekakav disklejmer Upozorenje, to je mladi autor, nemoj očekivati previše od njega. Ali s druge strane, za ljude koji vole možda dati priliku mladim domaćim autorima, onda je to nešto što će ih privući toj knjizi. Tako da ja to ne spatram zbog ega, ali zbog tog knjiškog nekog dijela, ne smatram to nužno lošim. Da, dobro, drago mi je. A imaš li u planu stari to spisanje, pa dok ne postaneš stara, Sanja Srbić? S obzirom na to da nisam napisala ništa tri godine, reći ti meni. A dobro, tri godine, ajde. Imaš tek 35. Zamijem da imaš 42. Imala bi manje vremena. Otkud samo previše. Pripremaš li šta, evo, ajde da. Imam neke ideje koje mi se vrte po glavi. Na moju preveliku žalost, a i na žalost mojih fanova koliko god ih malo možda ima, jedna tema o kojoj sam bila spremna pisati i čak sam nešto počela pisati, 
sam na kraju naletela na Amazonu na ono doslovno istu knjigu s istom tematikom. I evo, da, nažalost, takve se stvari mogu dogoditi. Ovo ljeto sam je konačno pročitala i voljela bih napisati svoju verziju te knjige, ali je knjiga isto prekrasno napisana i nije me razočarala i onda dođeš do pitanja ima li smisla zapravo pisati nešto što već netko drugi napisao. Ali opet, niti jedna od ovih tema zapravo koje vidimo na polici nije nešto stravično jedinstvena. Uvijek se može povući neka paralela, tako da ta tema je i dalje otvorena, iako sve manje i manje bojim se. A vrti mi se po glavi jedna slikovnica, to ćemo sad vidjeti kad dođe beba. Tad bih htjela da je to nešto što moje djete čita jer je malo rubna tema za djecu, možda čak i malo crna. Za sad sam samo jednoj osobi rekla zapravo čemu se radi, jednoj urednici koja je rekla da njoj to zvuči interesantno, ali treba isto tako razmisliti o tržištu jer po meni nema smisla pisati ako te netko neće čitati, ako tu roditelji ne pronađu neku korist za svoje djete. Da, dobro. A ima to vezano za te ideje koje se već našla na internetu, ona anegdota kad Michael Jackson, sad možda neću to baš ispričati doslovno kako originalno i od kog je uopće to poteklo, ali čisto da prenesem ideju o ideji, kao se probudi u tri u noći za ovaj svog producenta i kao, a, pala mi je na pamet ideja na ovoj pjesmi jer možemo sad sad naći i ići to kao snimit, pa odgovaram, pa sad je ono kao tri u noći, jel možemo pričekat kao do ujutro, a ono možemo, ali možda ideja ode do princa, tako da, to je to ono, kako će zgrabiti ideju u tom moru ideja, ali mislim da i kad ju zgrabiš, ne može biti ista, nikada ne može biti ista po meni, jel ono, uvijek svako od nas i sa svojim samoanaliziranjem ili bez svog samoanaliziranja donese nešto svoje u to, pa i neke ove ostatke kad si pisala Ani priču ili ko zna nešto se javi u toku pisanja, tako da mislim da će tvoj proces još, pogotovo kad dobiš dijete, obogačivati i mijenjati oko toga, pa i možda i ta ideja ako zna u šta se pretvori. Tako da ja navijam za ideju, ja ako volim ideje i još više volim svjedočiti o tom kad se oživo tvore, tako da voli svoju ideju. Zaraska u svojih knjiga. Da, a mi ćemo voljeti tvoje knjige. A ti nam reci koje ti knjige voliš, evo da malo još kako bi rekla, promoviraš još čitanje u ovoj svojoj primopredajnoj epizodi. Pa evo, probat ću biti kratka, s obzirom na to da mislim da smo već dosadili ljudima, ali slobodno nam napišite u komentarima, ako nismo, možemo još jednu epizodu komotno snimiti. Da, ovdje na policu sam postavila neke knjige koje su mi obilježile život i neke koje su mi se jednostavno svidjele. Na prvom mjestu to je apsolutno Harry Potter, kojeg sam dobila baš u ovom ružnom periodu koji mi se događao s tatom. Zanimljivo, dobila sam Harrya Potter na čitanje od jedne sestrične koja je dosta starija od mene, pa se nismo baš najbolje slagale kroz život. Ali evo, apsolutno je dugojem za tu knjigu jer kao knjiški moljac kao što sam bila kao djete mi je užasno puno pomogla da prebrodim taj težak period i tada sam se možda i najviše zaljubila u knjige kad sam shvatila koliko moći imaju da me iz jednog ono najdubljeg, najcetnijeg ponora izvuku da ja to čitam u jedan, dva ujutro i smijem se, iako mi beć to se smijem. A zapravo je apsolutna prirodna reakcija. I to je za mene bio Harry Potter i zato dan danas s 35 godina i dalje skupljam Harry Potter gluposti. Nečak mi je na moru skupljao iz Kinder Jaja neke suvenire. Imam knjige i na hrvatskom i na engleskom. Ovu sam konkretnu kolekciju uzela zato što sam Hufflepuff. 
Jeste i super mi je ovo tu izdanje domsko, tako da imam i to na polici. Eto, Harry Potter čovjek imati posebno mjesto u mom srcu. I zarazit ćeš svoje djeta sa Harry Potter. Ja se nadam, ali fakat ne bih htjela udaviti. A s druge strane možda to bude jače od mene, evo ne znam. Ali ja sam imala razne planove za svojeg čerpa. Pa se nisam tu su. Kao igranje s barbikom. Zasretno s Harry Potterom. Druga knjiga u potrazi za Gobi. Prekrasna priča koju sam prvotno počela pratiti na društvenim mrežama, znači riječ je o ultramaratoncu Dinu Lenardu koji je trčao jednu jako tešku rutu u pustinje Gobi koja je trajala 7 dana i mislim da mu se drugi dan pridružio jedan pustinski psić za kojeg niko nije znao tko je i taj pesek se zapravo, jako sam mu zasvidio Dijanove čarape i Dijan misli da je zbog toga pesek počeo trčati s njim, znači to je ruta u kojoj oni ne smiju uzimati vanjsku hranu, piće i tako dalje, nego sve što si ponio sa sobom moraš imati sa sobom i to ti treba trajati do kraja utrke, međutim Dijan je počeo i hraniti tog peseka i taj pesek je s njim pretrčao više od 90 km i sama ta priča je već dovoljna i za knjigu, a nadam se jednog dana i film međutim ono što se dogodilo kasnije je zapravo bilo Bitnije za cijelu priču jer Dion je odlučio udomiti Gobi, u tom trenutku živi u Škotskoj i postojali su jako velike peripetije kako dovesti Gobi iz Kine u Škotsku i on se morao vratiti zbog posla i ostavio je Gobi na čuvanje i Gobi se izgubila u Kini u gradu od 3 milijuna ljudi, gotovo oko cijela Hrvatska. I desetak dana nakon toga je Gobi nađena. Ja se nadam da previše nisam spojlala ovu knjigu, međutim knjiga govori o Dijanovom teškom odrastanju i razlogu zašto se počeo baviti sportom, a drugi dio je Gobi, njihov pronalazak i tako dalje. Tako da predivna priča, sjećam se gdje sam bila dok sam čitala vijest da je Gobi pronađena i zapravo sam Branku i kolegi Danielu koji danas rade u izdavačkoj kući koncept jednu godinu dana cijelo vrijeme od kad sam počela raditi u Hoću knjigu, solila pamet oko Gobi i kak je to fantastična knjiga i kak je niko u Hrvatskoj nije uzeo i Gobi je bila druga objavljena knjiga u njihovoj izdavačkoj kući i postigla je jako, jako, jako veliki uspjeh i užasno drago zbog toga. Ili su jednostavno užasno naporne. A nema veze, ali utičeš na ovu scenu, tako da. Ja se nadam. Druga knjiga o kojoj isto toliko često pričam u ovom podcastu i Branko i naš snimatelj ne mogu više slušati o tome je Colleen Hoover i priča završava s nama. Colleen Hoover je zadnje dvije godine hit hitova i mislim da nema smisla da previše duljim. Jedna zanimljiva ljubavna priča o kojoj se ne smije puno pričati zato što ima jako puno spoilera, ali u nekom trenutku ja sam se baš osjećala kao da sam doživjela šamar koliko me šokirala i nisam to očekivala za jedan ljubičevo, čak i ja imam predrasude dok ih čitam. I ta knjiga je definitivno u top 10 knjiga koje sam pročitala u životu koliko god to smiješno zvučalo. A jel ti to ono, znaš kako si bila rekla ovo ja mogu bolje? Šta je ova izazvala u tebi? Ne, ne, napisu se da... Kad narastem želim biti Colleen Hoover. Ja baš mislim da, to sam čak negdje pročitala i da je to baš istina da kad pisci iz pisateljice kao čitaju nešto i kaže evo ovako želim kao pisa da je to, da znaš da je to stvarno nešto dobro. Apsolutno, knjiga koju nisam ispustila iz ruke do četiri jutro, evo tako bih htjela da sve moje knjige budu, da ih čovjek ne može pustiti. I to mi je najveći kompliment kad mi neko kaže da sam ne postigla. što je riječ o trenutno isto jako veliko poznato, jako poznato je autorici Taylor Jenkins Reid, međutim ovo nije knjiga koja je zaživjela među velikim dijelom njenih čitatelja. 
bila jedna od prvih knjiga koja je objavila, kasnije su došli, ne znam, Daisy Jones, Mali Bugori, sve knjige za koje danas možeš čuti. Međutim, mene ova njena knjiga najviše dirnula i kod nje mi je najfascinantnije to što svaka knjiga koju čitaš je apsolutno drugačija priča za sebe. I stilski, i tematski, ova knjiga me baš me ovaj... Uh, razlomila i jako sam puno plakala dok sam je čitala i mislim da bi svaka udana žena trebala pročitati. Moja to bila preporuka, da. Uh, Igre prijestelja i gospodar prstenova, knjige koje su obilježile moju, sre, moju srednju školu. A su utjecale na priču koju si Ani pričala? Puno Anu spominjamo, ali... <laughs> uh, pa ne, ali Igra prijestelja i ljubav prema ovoj knjizi me dovela do toga da sam htjela ići statirati mm-hmm. u Dubrovnik. E, da, 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 okay na seriji Igra prijestolja i to sam dvije godine i uspjela postići, a onda sam elemente toga iskoristila u zvijezdama Super. među nama. A, tako da, a, mislim da je i bilo bi mi jako drago da moja kćer jednog dana bude tako, iako naravno na to ne možeš utjecati. Mislim da je za svakog tinejdžera pohvalno da uz lektiru i uz sve školske obaveze uzme ovakvu knjižurinu koja brat bratu nije baš za, tu, za taj uzrast, ali moja mama se meni nikad nije plela u to što ću čitati, tako da ona ni ne zna valjda što je u toj knjizi i bolje. Da, da uzmeš i ideš čitati knjigu od ne znam koliko ima 600, 700, 800 stranica i ono da ti to postane ljubav za sva vremena kao što sam ja imala i sa gospodarom i sa igrom prijestolja. Tako da, eto, te knjige su mi definitivno obilježile taj period života i ostale uz mene ono, do dana današnjeg gospodara prstenova. Pa vjerojatno je utjecala na tu tvoju ljubav prema čitanju, ali to je, često jesu godine kad kao ono, prestaneš čitati skroz ako nemaš... A ja sam on... čitala Harry Pottera koji je u tom da. trenutku još uvijek izlazio, da toliko sam stara i, i igru prijestolja prije nego što je bila poznata. A, kad smo već na temi lektira, tu se našla jedna lektira, mada u malo drugačijem obliku. Stranac mi je od uvijek bila jedna od najdražih knjiga i baš me ovaj, dotakla me jako dok sam je čitala u srednjoj školi i nakon toga, s obzirom na to da je dosta kratka, sam je znala pročitati još tijekom e, života, ali sam prije koju godinu od izdavača dobila i strip, tako da evo ljudi ako ne volite čitati, a morate pročitati lektiru da. ili vas generalno zanima Kamil Stranac, e, alternativa je i strip. To je baš dobar da, da. alternativni put za čitanje stripa. Apsolutno, da. 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 Tako da evo i ako roditelji koji gledaju, ako klinci moraju čitati tu lektiru, a ne vole lektire, um, možete im uvijek uzeti strip i mislim da će im to biti lakše. Je li dosljedno? Je, apsolutno. Mm. Mislim da su ono dijalozi baš preneseni, super. tako da jedino što fale možda su nekakvi opisi, ali ja tako i tako nisam fan opisa, tako da je to super da. kombinacija. I Marsovac se ovdje našao, zato što nije bilo knjige koju sam htjela staviti, ali nema veze, tako da je on bio nekakav plan B, ali u rijetkim vremenima ovaj, kada čitam SF, ovo je jedna knjiga koja me ono baš oduševila, i nasmijala i nije mi se svidjela filmska adaptacija, ali knjiga je i to me dovelo do projekta Spasitelj ove ili prošle godine od istog autora, tako da moje, moje tople preporuke i za neko ko voli malo u tom smjeru otići. Super, baš ti hvala. Mislim da smo dosta se dotakle ove uh, najkritičnije... Knjiga. <laughs> da, knjiga, kako nam je to <laughs> palo na pamet. Uh, najkritičnije skupine i dali smo dosta ovako usputnih savjeta kao kako zavoliti čitanje u ovim godinama kad uh, je to stvarno kritično. Uh, hvala ti Sanja, uh, bilo mi je baš jako lijepo s tobom pričat. Uh, Sad ti o, si meni prenjela, predala podcast i prenjela ljubav prema podcastu iz ove kao pozicije. Evo sad volim podcast kad ćeš se ti malo brinuti o njemu. Trudit ću se biti tvoja dostojna zamjena. Sam ti ja imati toliko lošu foru, ovaj. samo nemoj ostati trudna. Ha, ha. <laughs> 
Užas, ljudi, ispričavam se. Daj čekaj sad, što je prva replika na ovo? Oću razmisliti do iduće epizode kad se vratiš, pa ćemo onda, onda ćemo imati repliku na ovo. Da, hvala ti, to sam ti htjela reći. Hvala ti na razgovoru, na primopredaji, na ovom uvodu i na toj strasti koju dijelimo za promoviranjem čitanja i pričanjem o čitanju i to ću, preuzit ću tu palicu. I hvala svima vama, posebno onima koji su došli do samog kraja. Evo, trudit ću se u ovim pričama o knjigama, pričati onom između redaka. Nadam se da smo i danas Sanja to uspjele. Njezine knjige koje će jednog dana biti u lektiri. Čitajte, kupite u hoću knjigu u knjižarama, posvijete u knjižnici i čitajte, čitajte Sanju. Hvala tebe na sve, hvala puno gledateljima i slušateljima što su nakon što su me slušali 80 epizoda poželjali poslušati mi još sat vremena kako pričamo o Colin Hoover i Harry Potter. Hvala ljudi, stvarno ste strpljivi.